0: Nationalgalerie. Auch mit Mina ging es bald nach Berlin. Wir wohnten bei einer Freundin von ihr in der Pasteurstraße. Pia war Hutmacherin und noch gar nicht lange aus Witten weg. Ihr Business oh, lief gerade ebenso. Es reichte für die schangelige Wohnung nebst Mini-Atelier im Erdgeschoss. Trotzdem ließ Pia sich nicht unterkriegen und der wachsende Erfolg sollte ihr vollkommen Recht geben. Nur wenige Jahre später waren ihre Kreationen in der Swing-Szene wie auch an den verschiedenen Bühnen Berlins heiß begehrt. Direkt nach dem ersten Hallo starteten wir zu dritt ins Nachtleben. Nicht aber, ohne uns zuvor noch unter drei Perücken zu tarnen. Aus Minas blonder Stoppelpunk-Frisur wurde ein verträumt wirkender irischer Auftritt mit ellenlangen, rotbraunen Haaren. Ich erhielt Krauses schwarzes Haar und fühlte mich sehr funky. Pia tauschte ihren Rotschopf gegen blonde Locken. Warum das Ganze? War einfach lustig. Zuerst steuerten wir eine der wunderbaren Falafelbuden an, die es Mitte der Neunziger fast überall gab. Da konnte Köln, selbst auf der Zülpicher, nur schwer mithalten. Der Ruhrpott erst recht nicht. Rundherum satt geschmaust wechselten wir in eine Bar. Mina und Pia hatten sich eine ganze Weile nicht gesehen. Sie quasselten, was das Zeug hielt. Ich genoss es einfach, wieder in Berlin zu sein, sippelte Bier, ließ meine Blicke schweifen und studierte zwischendurch die City, um was Gutes zum Abtanzen aufzutun. Vor der Wende war das recht simpel gewesen. Entweder wir gingen ins SO 36 oder in den anderen Laden, direkt nebenan. »Trash«, hieß er. Alles andere, was ich je ansonsten ausgetestet hatte, waren eher Flops gewesen. Also hatte ich mich in einer Menge Bars und Kneipen rumgetrieben, in unzähligen. Das war einfach abgefahren gewesen, weltweit einmalig. Nach dem Mauerfall aber war die Club- und Partyszene explodiert. Es gab gefühlt tausend Läden. »Tanzen? Zu jeder Uhrzeit.« an den unglaublichsten Orten. Berlin war die Welthauptstadt für Feierfreunde. »Hey, sorry, dass ich euch unterbreche, aber gehen wir später noch eine Runde zappeln?« »Ja klar, der Abend ist ja noch jung. Und es ist Samstag,« antwortete Pia bestimmt. »Und wir haben uns jetzt extra so fein gemacht,« fügte Mina hinzu. »Okay, dann hab ich was.« »Im WMF gibt's Breakbeats und Dubhouse. Der Laden ist total cool. Unter einem Baucontainer auf dem Potsdamer Platz.« »Nee, sorry, da ist das WMF nicht mehr. Musste umziehen. Und jetzt stehen da ganze Busladungen voller Touris-Schlange, weil es angesagt«, berichtete Pia. »Ach, verdammt. Kleinen Moment. Dann vielleicht das hier.« Akbar Lounge mit einem DJ, der sich der Lächelnde Schamane nennt. Cool der Name. Was für eine Musik gibt's von dem, mischte sich Mina ein. Der lächelnde Schamane serviert funky Sounds aus aller Welt. Hm, das ist auf alle was für dich und mich. Und was ist mit dir, Pia? Das Akbar ist toll, gibt's auch gerade erst, und von da aus ist es auch nicht so weit bis nach Hause. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht zu voll ist? Der Laden war toll, schnuckelig klein und gerade richtig gefüllt. Und der lächelnde Schamane? Ein echter Hammer. Die Musik reichlich abgedreht, keinerlei Hits, nicht mal Underground-Hits. Nur wirklich Tanzwillige waren auf der Fläche, lächelten beim Tanzen zurück. Wir legten auch richtig los, tanzten so ausgelassen, dass ich mir schnell die Perücke vom Kopf reißen musste. Die Mädels waren enttäuscht, aber ich schwitzte wie wahnsinnig und es juckte auch wie bekloppt. Immer mal wieder musste ich den schamanischen Knaben nach Stücken fragen, die unglaublich gut zu tanzen waren. Im Laufe der Nacht versank ich vor Ehrfurcht. Sein Set? Einfach genial. Als wir uns Stunden später nach Hause aufmachten, schwärmte ich dermaßen vom DJ, dass die Mädels mich irgendwann stoppten. Jahre später würde ich in Bremen mit dem Schamanen zusammen auflegen und ihm von diesem Schlüsselerlebnis erzählen. Am Mittag danach stiegen wir, reichlich zerknittert, vom Hochbett. Mina schraubte den Espressokocher zusammen und schickte mich raus, Schrippen holen. Auch wenn ich noch reichlich schicker war, liebte ich solche Besorgungen in Berlin, während schon das Frühstück bereitet wurde. Zum Bäcker war es auch nun ein Katzensprung und er hatte außerdem auch die benötigte Milch. Das sparte den ranzigen Supermarkt, auf den ich nicht ganz so scharf war. Kaum war ich zurück, saßen wir mit Pia an einem antiken Rundtisch und tafelten. Der Espresso mit reichlich geschäumter Milch, wunderbar. Dazu Rührei und selbst gekochte Marmelade. Lachend erinnerten wir uns an den Vorabend. Wir hatten es geradezu perfekt angetroffen und ohne großen Aufwand Spaß gehabt. Inmitten der schwelgerischen Erinnerungen tappte Helge, Piers Freund, in die Küche. Brummelnd, reichlich fertig. Er bekam kaum die Augen auf. Seine Sause war wohl noch Stunden länger gegangen und vielleicht mit mehr Alk verbunden gewesen. Selbst der schnell herbeigezauberte Kaffee half ihm offensichtlich nicht, aber immerhin kamen ihm die ersten Worte über die Lippen, wenn auch sehr leise und genuschelt. Wie spät ist'n? Ach, noch früh, erst kurz vor zwölf, aber wir hatten alle mächtig Kohldampf. Wir haben wie die Wahnsinnigen getanzt und. Kurz vor zwölf? schreckte Helge mit etwas Verzögerung auf. Ja, Schatz, sagte ich doch. Was ist denn mit dir? »Zwölf. Ach, Kacke. Ich habe einen Job heute um 14 Uhr.« »Welchen Job denn? Heute ist doch Sonntag.« »Oh, shit. Der Job.« »Ja, genau der. 14 Uhr schaffe ich niemals, so wie ich mich jetzt fühle. Und außerdem habe ich überhaupt keinen Bock.« Interessiert hatten Mina und ich zugehört, hatten nicht stören wollen. Aber jetzt juckte es mir tierisch in den Fingern. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber ich wollte auf jeden Fall wissen, um was für einen Job es ging. Also meldete ich mich zu Wort. Entschuldigung, Helge, was hast du denn für einen Job am Hals? Vielleicht können wir dir ja helfen.« »Ach, das ist nett, Ralf, aber da gibt's nichts zu helfen. Ich muss um 14 Uhr in der Nationalgalerie sein für einen Zeichenkurs. Bin für heute gebucht.« »Wow«, entfuhr es mir, »cool, wusste ja gar nicht, dass du so gut zeichnen kannst.« »Zeichnen? Nee, <lacht> nee, nee, Strichmenikist kann ich. Ich bin als Modell gebucht, genauer gesagt als Aktmodell.« »Oh, wow, noch cooler. Das war schon immer ein Traum von mir, Aktmodell stehen. Aber in Bochum? Hätte ich mich nicht getraut. Nie.« könnte ja jemand drin sitzen, der mich kennt, nicht auszudenken. »Im Ernst? Du könntest dir vorstellen, so einen Job zu machen?« fragte Helge ungläubig. »Na klar, sonst hätte ich das jetzt nicht gesagt.« »Ralf, wusste ich ja auch gar nicht von dir.« Mina war fasziniert. »Ja, so ist es. Gibt halt immer noch ein paar Dinge an mir zu entdecken.« »Dann ruf doch mal die Zeichenlehrerin an,« schlug Pia Helge vor. Hm, ob ich das bringen kann? Klar, du sagst einfach, dir geht's nicht gut. Du hättest aber einen Ersatzmann. Okay, du bist dir sicher, Ralf, gibt aber nur 40 Mark für die 90 Minuten. Völlig okay, auf die Knete kommt's mir dabei nicht an, aber ist natürlich nicht besonders bezahlt. Kannst du laut sagen, okay, dann rufe ich sie gerade mal an. Und so fuhr ich schon bald, frisch geduscht mit der Bahn los. Ich hatte mich zügig aufmachen müssen. Pia war der Meinung, dass ich eine Dreiviertelstunde unterwegs sein würde. Klar, ich musste nach West-Berlin. In der neuen Nationalgalerie war ich durchaus schon gewesen. Den luftigen Glas- und Stahlbau fand ich zwar öde, aber die Ausstellungen waren immer vom Feinsten gewesen. Besonders eine von Gerhard Richter hatte mich umgehauen. Aber jetzt wollte ich ja nichts gucken, sondern fremde Menschen würden auf mich schauen und zeichnen. Perspektivwechsel. Da stand ich vor dem nüchternen Kunsttempel. So langsam erstieg mein Puls. Ganz so locker war die Sache also doch nicht. Muffensausen stellte sich ein, aber Kneifen kam nicht in die Tüte. Helge hatte mich darauf hingewiesen, dass ich von der Potsdamer Straße aus am Gebäude vorbeigehen musste. Auf der Rückseite gab es ein verglastes Souterrain, von der Straße aus gar nicht sichtbar. Dort waren die praktischen Dinge angesiedelt. Der Eingang für die Caterer, die Handwerker, die Kunstlieferanten und eben auch Räume für die hauseigene Zeichenschule. Ich klingelte. Auch wenn ich etwa eine Viertelstunde zu früh da war. Noch ein Rauchen war auf jeden Fall keine Option. Eine adrett gekleidete Frau im luftigen Sommerkleid öffnete. »Hallo, guten Tag. Sie sind bestimmt der Kollege von Helge. Ralf Ilgner?« »Ja, genau, der bin ich.« »Na, dann kommen Sie doch ruhig schon mal rein. Bis der Kurs anfängt, dauert es zwar noch ein bisschen, aber ich zeige Ihnen schon mal die Räumlichkeiten. Und vielleicht gibt's ja auch noch einige Fragen zu klären.« Stimmt. Ich bin gerne eingesprungen, aber ich, ich habe noch nie als Aktmodell gearbeitet. Ach, das ist kein Problem. Die Arbeit ist zwar viel anstrengender, als die meisten denken, aber das werden Sie schon schaffen. Kommen Sie, hier in diesem Raum findet der Kurs gleich statt. Sie werden da vorne auf dem Podest stehen. Wir gehen aber direkt mal nach nebenan, wo Sie sich entkleiden können. Apropos stehen – ich hatte im Januar einen sehr heftigen Beinbruch, vierfach Drehsplitter. Ich kann vielleicht keine exotischen Haltungen einnehmen. Oh, ist es denn gut verheilt? Ja, das schon, aber die Muskeln sind noch nicht vollständig wieder am Start. Ach, dann ist das kein Thema. Der Kurs ist für Anfängerinnen. Da genügen einfache Haltungen. Und auch sitzen können sie zwischendurch. Klingt gut. Und wie lange bleibe ich dann in einer Position? Schon so eine knappe halbe Stunde. Wie gesagt, es sind Anfängerinnen, die brauchen immer etwas länger, damit auch was dabei rumkommt. Das kriege ich bestimmt hin. Sie sagen Anfängerinnen? Ja, wir haben hier ein Projekt für Schülerinnen. Heute kommt eine zwölfte Klasse aus Brandenburg. Schülerinnen? zwölfte Klasse? Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, musste aber schlucken. Damn, damit hatte ich nun nicht gerechnet, eher so mit älteren Menschen, Hausfrauen oder so. Der Nebenraum war eine Mixtur aus Materiallager, Rumpelkammer und Backstage. In einer Ecke, vor einem wandfüllenden Regal mit Farbdosen, Pinseln und Leinwänden, stand eine Frisierkommode. Nebst Stuhl. Es ist leider sehr unaufgeräumt hier. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Ah, ich komme schon klar. Keine Sorge. Okay, breiten Sie sich aus, wie Sie möchten. Der Stuhl reicht mir völlig. Dann bis gleich. In etwa zehn Minuten sollten Sie bereit sein. Ich komme Sie dann holen, führe Sie zum Podest und stelle Sie kurz vor. Alles klar, bis denne. Ah, und noch etwas. Dort hinten in der Ecke finden Sie eine Toilette mit Waschbecken. Und sie schloss die Türe. Erst jetzt erlaubte ich meinem Gesicht die Entgleisung. Schluck. Schülerinnen. Zwölfte Klasse. Au oh Mann. Leicht betäubt und spürbar nervös blieb ich zurück. Jetzt hätte ich wirklich eine Zichte gebrauchen können. Gott verdammt. Schülerinnen ausgerechnet. Ich war geschockt. Aber auch leicht, äh, wie soll ich sagen, angeregt. Himmel, nicht zu fassen, das konnte ich nun aber wirklich gar nicht gebrauchen. Nicht auszudenken. Warum waren es auch keine Mitfünfzigerinnen? Warum? Aber es half ja nichts. Jetzt war Ausziehen angesagt. Oder? Ach, vielleicht doch noch mal aufs Klo? Meine DJ-Blase war zwar legendär, aber es wäre schon doof, mittendrin vom Podest steigen zu müssen. Gedacht, getan. Am liebsten wäre ich sitzen geblieben, nach dem Pinkeln. Tapfer wusch ich die Hände und fasste mir ein Herz. So langsam musste ich jetzt wirklich aus den Klamotten raus. Wenigstens war es angenehm warm, eigentlich fast zu warm. Schnell streifte ich die Sachen ab, stand ich in Unterbuchse auf Socken da. Eigentlich zu angenehm, also weg mit den Socken, schon besser. Der Boden kühlte meine Füße und auch mein Mütchen. Besser, deutlich besser. Noch ein paar Minuten vielleicht. Ich trug keine Uhr, jetzt konnte ich auch mal langsam die Unterhose ausziehen. Um es nicht noch zu vergessen. Um dann hektisch aus der Buchse steigen zu müssen, während die Zeichenlehrerin wartend im Türrahmen steht? Nee. Dann lieber nackt warten. Nackt. Auf einem Holzstuhl. Zum Eingewöhnen. Auch wenn sich das schon irgendwie merkwürdig anfühlte. Test. Test. Eins, zwei, drei. Hm. Ich versuchte mir gut zwei Dutzend Augenpaare vorzustellen, alle auf mich gerichtet. Und wo würde ich dann hingucken? Ach, auf gar keinen Fall auf irgendeines der Mädels. Ob hübsch oder hässlich, egal. Bloß kein Augenkontakt. Am besten die Augen schließen oder zur Not einen Punkt auf dem Boden fixieren. Oder an der Decke wenn gar nichts davon ging, die Augen nach innen richten, Ohren auf Durchzug. Nebenan hörte ich eine größere Gruppe Einzug halten, Platz nehmen, Stühle rücken, helles Lachen, Mädchenlachen, ups, das brachte mich schon wieder auf falsche Gedanken, schnell an was Unangenehmes denken, nur was, hm, dicke Bohnen, fauler Fisch, Helmut Kohl, »Nackt, bäh. es wirkte. Zumindest ein wenig gegen das Mädchenlachen. Oder war ja doch nicht so richtig. Fußpilz, Nazi-Schweine, queen Mam, Kelly-Family. Oh mein Gott. Hundekacke, Eiterbeule, Brechdurchfall, Hermann Göring, Kakerlaken, Zecken, Raucherbein, Harzer Roller. »Herr Egner? Äh, ja? Alles in Ordnung?« Ich sprang vom Holzstuhl auf, ein wenig hektisch. »Ja, alles gut.« »Sicher?« »Sie sehen ein wenig blass aus.« »Ja?« »Nein, alles bestens.« »Gut, dann kommen Sie.« Zögerlich setzte ich mich in Bewegung, bisschen wie ferngesteuert. Leicht wackelig näherte ich mich der Türe. »Gehen Sie jetzt ganz ruhig zum Podest und nehmen Sie auf dem Stuhl Platz.« »Setzen Sie sich gemütlich hin, so dass Sie sich eine ganze Weile nicht bewegen müssen.« Als ich die Türe erreichte, sprach die Lehrerin bereits zu den Schülerinnen. »Wir begrüßen unser heutiges Aktmodell. Ralf wird für Sie jeweils etwa 30 Minuten eine Position einnehmen, so dass Sie in Ruhe zeichnen können.« der Rest der Ansprache ging unter meinem Schädel in eine Art Rauschen über. Im Schutz ihrer Worte erreichte ich das Podest, sorgsam auf jeden Schritt achtend und stieg beherzt hinauf. Sekunden später setzte ich mich, schlug mein linkes Bein über das rechte, so, dass die Wade auf dem rechten Knie lag. Dann legte ich die Hände auf dem waagerecht liegenden Bein ab. Das ergab insgesamt eine stabile, passabel gemütliche Haltung mit einem großen Vorteil. Ich konnte mich an mir selbst festhalten. Und zu sehen war so auch erstmal rein gar nichts. Egal, was passierte. Auch meine Augen waren erleichtert. Das gut 40 cm hohe Podest bewahrte mich ganz gut vor ungewollten Blickkontakten. Unangestrengt schaute ich über alle Köpfe hinweg, fixierte einen Punkt an der Wand gegenüber. Eine Aktzeichnung eines schwabbeligen älteren Mannes. Noch kannte ich die goldene Regel gegen Seekrankheit nicht und in meinem Falle schaukelte ja auch gar nichts, aber ich kann bestätigen, auch gegen ein etwaiges Aufschaukeln, tat dieser Kniff seine Dienste. Und außerdem beschäftigte ich mich weiterhin präventiv mit allerlei Ekligem auf dieser Welt. Der schwabbelige Akt half dabei ebenfalls enorm. Die meisten jungen Damen arbeiteten konzentriert, hatten aber durchaus Hemmungen beim genaueren Hinsehen, wie ich aus den Augenwinkeln beobachtete. Sie warfen eher scheue, knappe Blicke auf mich. Einige wenige hatten damit offenbar keine größeren Probleme. Sie sahen immer wieder hin, konzentriert, um danach weiter zu zeichnen. Und dann gab es natürlich auch noch die Kicher- und Gibbelfraktion. Alles nur mäßig unterhaltsam. Die Zeit zog sich und es wurde erstaunlich schnell lästig, wie auch anstrengend, sich nicht bewegen zu sollen. Selbst in dieser entspannten Sitzhaltung. So, die Zeit für die erste Zeichenposition geht Ihrem Ende entgegen. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Zeichnungen zu einem sinnvollen Ende bringen. Unser Modell, Ralf, wird sich gleich in eine stehende Position begeben. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, hat Ralf eine recht frische, lange Narbe, die sich auf dem rechten Oberschenkel vom Knie bis zur Hüfte zieht. Von daher wird Ralf heute nur entspannte Positionen einnehmen können. Außerdem noch ein Aspekt zu dieser Narbe. Versuchen Sie, wenn möglich, keine idealisierten Zeichnungen zu erstellen. Zeichnen Sie bitte, was ist und eine solche Narbe ist durchaus ein reizvolles Detail. Es kann ihrer Zeichnung eine interessante Note geben. Na ja, schöner machten mich die fast 50 cm Narbe nicht. Hm, und gezeichnet. Ich erinnerte mich an recht unbeholfene Bilder mit Wachsmalstiften, meine Piratenschiffphase. Die plump gemalten Seeräuber hatten durchweg Narben in den Gesichtern, längere Striche durchkreuzt von etlichen kürzeren. Sollte verwegen aussehen. Okay, Ralf, bitte nehmen Sie jetzt eine stehende Haltung ein. Folgsam, wenn auch widerwillig, erhob ich mich, stellte mich links neben den Stuhl und stützte mich mit dem rechten Arm auf der Stuhllehne ab. So konnte ich das rechte Bein ein wenig schonen, dass ich auch so schon sicher melden würde. Wahrscheinlich würde ich es so aber schaffen. Da stand ich nun auf dem Podest. Stehen bedeutete natürlich auch sehen, also genauer gesagt gesehen werden. Und stehen bedeutete außerdem zum Glück nicht stehen, also genauer gesagt hängen. Stehen mit Ständer, das war der Abgrund, den es zu vermeiden galt. Obwohl anderen Aktmodellen jemals sowas passierte? Erregung öffentlichen Ärgernisses? Oder war das mein ganz persönlicher Knall? Ein hysterischer Ausbruch intellektuell niedergerungener Schamgefühle? Oder von mir höchst selbst unterdrückter, tabuisierter Fantasien? All diese Gedanken übers Stehen Erregung und Tabus waren keine gute Idee. Natürlich. Ein sanftes Kribbeln in der Hüftgegend schreckte mich auf. Noch war nichts Sichtbares geschehen. Alles hing, wie es sollte. Aber ich kannte mich ja. Das äh, konnte sich ändern. Manchmal fast schlagartig. Fußpilz, Eiterbeule, Helmut Kohl, nackt. Dicke Bohnen, Nazi-Schweine, Innereien, äh, Roller, Queen-Mam, Raucherbein. Kakerlaken, Hundekacke, Kelly-Family, Hermann Göring, Wasserleichen, Zecken, Brechtdurchfall. Es fluppte. Der Strom ekliger Gedanken riss zum Glück nicht ab, ließ Erotik in keinster Weise aufkommen, besonders als sich die passenden Geruchsvorstellungen noch dazuschaltete. Auf diese widerliche Art und Weise gelang es mir, die gesamte Zeit über nicht unangenehm aufzufallen. Schließlich waren die 90 Minuten um und die Zeichenlehrerin verabschiedete mich. Die Mädels klatschten. Ich verbeugte mich knapp und verschwand auf dem kürzesten Weg in die Künstlergarderobe. Geschafft! In mehrfacher Hinsicht. Erleichtert stieg ich in die Unterhose. Dann sank ich erschöpft auf den Stuhl. Wahnsinn, hart verdiente 40 Öcken. Für 90 Minuten nackt in der Gegend rumstehen. Jedenfalls, mein Debüt war ganz und gar nicht so easy gewesen, wie ich immer gedacht hatte. Nach ein paar Minuten Entspannung stieg ich in die Klamotten. Ich wollte raus, Abstand gewinnen, durchatmen, eine rauchen. Kaum angekleidet, ging ich in den Unterrichtsraum hinüber. Die Lehrerin sah mir die Erschöpfung an, lächelte, lobte mein Durchhaltevermögen und reichte mir zum Abschied die zwei vereinbarten Zwanziger. Dann war ich raus, tauchte mit Begeisterung in die Anonymität der Großstadt ein, rauchte mit tiefen Zügen und schlenderte in Richtung U-Bahn. Vorbei. Gut, dass ich mich getraut hatte, aber vorbei. Kein Mensch konnte es mir ansehen, aber nach nicht mal zwei Stunden war ich ein anderer. Fast fühlte es sich an, wie nach einer meiner Mutproben in der Kindheit an den elektrowaidezaun pinkeln. Fünf Minuten auf den Schienen stehen bleiben, egal was passierte, oder ähnlich hanebüchener Nonsens. Die eine Kippe reichte nicht. Es brauchte mehr, um das Emotionsfeuerwerk zu bändigen. Bewegung tat gut, lockerte die Verspannungen. Am Denkmal der eiserne Gustav vorbei überquerte ich den Landwehrkanal. Meine Fresse, dann hieß dieser eiserne Kerl eigentlich sowieso schon Gustav Hartmann. Ein suffisantes Lächeln begleitete mich den gesamten Weg durch den Park am Karlsbad. Ein kleiner Umweg, aber die weit schönere Strecke, anstatt direkt am Ufer an der vielbefahrenen Straße entlang zu laufen. Dann wandte ich mich nach Norden, einen guten halben Kilometer durch weitere Grünanlagen, in Richtung Potsdamer Platz. Mir war eindeutig nach Natur. Grün. Menschen? Davon hatte ich soeben eine Überdosis erlitten. Immer noch wuselten die Gedanken kreuz und quer. Gedanken verloren hatte ich die U-Bahn-Station betreten und stand wartend am Bahnsteig. Für die anderen Wartenden, für Mitmenschen hatte ich immer noch keinen Blick. Die Geräusche, das Wuseln der Menschen, ihre Laute drangen nicht zu mir durch. Erst als ich Doch, das ist er. Bestimmt. hörte, horchte ich auf, fühlte mich angesprochen und sah nach rechts. Ein großer Pulk Menschen starrte mich an. Mädchen. Äh, gut zwei Dutzend. Neugierig, sezierend, aus nicht mal zehn Metern Entfernung, nix inkognito, ich errötete unter den Blicken, erstarrte, als sich drei der Mädchen aus dem glotzenden Pulk lösten, auf mich zuhielten, formiert wie eine Speerspitze. »Hallo? Entschuldigung?« Das Mädchen an der Spitze sprach mich direkt an. »Ja, äh, bitte?« »Ich glaube, ich habe sie eben gezeichnet. Kann das sein?« »Ja, das ist richtig.« Mein trockener Hals erforderte knappe Antworten. »Darf ich Ihnen mein Bild schenken?« Ich nahm es dankend an und die Mädchenphalanx zog sich zurück. Artig. Es war kein Meisterwerk, ganz und gar nicht. Nicht viel mehr als eine spaßige Erinnerung. Aber jetzt, wo ich diese Story schreibe, bereue ich es doch sehr, es nicht zur Hand zu haben.